0: Herzlich willkommen zur 50. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, diese Folge ist eine reguläre Folge unseres NSU-Watch-Podcasts. Und wir blicken in dieser Folge nach Frankfurt. Dort hat am 16.06. der Prozess gegen Stefan Ernst und Markus Hartmann begonnen. Der Prozess dreht sich um den Mord an Walter Lübcke und auch um den Mordversuch an Ahmad E., wir erinnern uns, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Zwei Wochen lang war nicht klar, wer der Täter sein könnte. Es gab Spekulationen darüber, dass es sich um einen rechten Mord handeln könnte, da es in den Jahren davor immer wieder rechte Hetze gegen Walter Lübcke gegeben hat und nach ungefähr zwei Wochen ist aufgrund einer DNA-Spur Stefan Ernst als mutmaßlicher Täter festgenommen worden und vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hat der Prozess nun begonnen. Wegen psychischer Beihilfe ist Markus Hartmann angeklagt, der etwas später als möglicher Komplize verhaftet wurde. Und darüber spreche ich zunächst gleich in dieser Folge mit dem Journalisten Martin Steinhagen, der sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, dazu recherchiert hat. Wir sprechen über den Stand der Dinge, mit welchem Wissensstand geht man in diesem Prozess und was sind die wichtigsten offenen Fragen? Danach hörte ein Gespräch mit Sonja von NSU Watch Hessen, denn wir waren diese Woche gemeinsam bei den ersten beiden Prozesstagen unterwegs. NSU Watch wird diesen Prozess beobachten und wir sprechen darüber, was in den ersten beiden Tagen im Prozess in Frankfurt passiert ist und wie die Beweisaufnahme dort begonnen hat. Aber zunächst das Gespräch mit dem Journalisten Martin Steinhagen. Wir sprechen nicht das erste Mal über den Mord an Walter Lübcke und die Vorgeschichte über Stefan Ernst und Markus Hartmann, sondern wir haben schon in dem Jahresrückblick 2019 auf dem Chaos Computer Club Congress miteinander gesprochen über den Fall und jetzt zu Prozessbeginn wieder und ich würde gern mit dir über den Stand der Dinge sprechen. Wo stehen wir bei der Aufklärung jetzt, wo der Prozess beginnt? Was würdest du sagen, sind momentan so die wichtigsten Punkte, was wissen wir und was sind vor allen Dingen die offenen Fragen?
1: Ja, wo stehen wir? Wir stehen bei, ganz am Beginn der Beweisaufnahme in dem Prozess, der jetzt am OLG in Frankfurt begonnen hat. Im letzten Prozesstag wurde das Video vorgeführt, der ersten Vernehmung von Stefan Ernst. Das, was ja häufig als das erste Geständnis bezeichnet wird, also einige Tage nach seiner Festnahme hat er sich ja gemeldet und gesagt, er möchte aussagen. Dann gab es offenbar ein, ein halbstündiges Vorgespräch in der JVA zwischen Polizisten und Stefan Ernst und dann sind sie zusammen ins Polizeipräsidium gefahren und dort hat man die Vernehmung aufgezeichnet auf Video. Ein Anwalt war nicht dabei und das ist dann ein etwa vierstündiges oder mehr als vierstündiges Dokument, das jetzt erstmals vorgeführt worden ist.
0: Wenn du jetzt so auf den Fall blickst, wie stellt er sich dir da? Welche Details fehlen noch und wie würdest du vielleicht so den Ablauf beschreiben oder was ist passiert?
1: Was man tatsächlich interessant ist, ist, dass die Anklage sich natürlich sehr stark auf dieses erste Geständnis stützt, auch in der Rekonstruktion der Tatnacht. Und da ist natürlich die Frage, Stefan Ernst selbst hat das Geständnis ja widerrufen und schiebt inzwischen die Verantwortung seinem früheren Kameraden zu, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben. Das wird allgemein als nicht besonders glaubwürdig angesehen, auch weil es anderen Ermittlungsergebnissen widerspricht. Aber zugleich stellt sich ja die Frage, ob deswegen tatsächlich alles stimmen muss, was in diesem ersten Geständnis formuliert worden ist. Es gibt ja für, den, für die unmittelbare Tat zum Beispiel ja auch keine weiteren Zeugen. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass vielleicht aus diesen beiden Tatversionen es vielleicht Elemente gibt, die zutreffen und andere nicht. Und ich denke, die, diese Rekonstruktion der eigentlichen Tat und auch vielleicht mögliche Mitwisser oder vielleicht auch Unterstützer, die man noch nicht kennt. Das ist sicherlich eine der ganz zentralen Aufgaben von diesem Prozess.
0: Wie würdest du denn beim jetzigen Stand sagen, wie korrespondieren denn die Ermittlungsergebnisse mit den beiden Geständnissen?
1: Ja, die Bundesanwaltschaft sagt, das, was Stefan Ernst in dieser ersten Vernehmung aussagt, das konnten sie in, in großen Teilen bestätigen. Das, das passt zu den anderen Ermittlungsergebnissen, unter anderem eben diesen DNA-Spuren am Tatort, das, das passt dazu, dass er anwesend war. Der Schusskanal wurde auch nochmal analysiert, zu der, um die Frage zu klären, ob auch diese andere Version Nämlich, dass es ein Streitgespräch gegeben hat auf dieser Terrasse und, und der Schuss sich gelöst hat, aber auch dazu passt. Und Sie gehen davon aus, dass das nicht stimmt, sondern dass der Schuss, so wie es Stefan Ernst ja auch zunächst beschrieben hat, von der Seite und überraschend für Walter Lübcke abgegeben wurde. Das lässt sich offenbar feststellen an dem, dem Weg, den die Kugel im Kopf genommen hat. Es gibt zudem keine Spuren, die Markus H. an den Tatort also keine DNA-Spuren, die man festgestellt hat und auch keine, keine sonstigen Zeugenaussagen. Es gibt, es gibt ja noch Zeugenaussagen, die ein zweites Auto gesehen haben, aber da haben die Ermittlungen bisher ins Leere geführt.
0: In dem Geständnis tauchen eigentlich immer wieder Personen auf, die Stefan Ernst gesehen haben oder gesehen haben müssten. Also laut Geständnis hat er Walter Lübcke intensiv gestalkt. Also der war dort immer wieder vor Ort, das würde ich deswegen als intensiv gestalkt bezeichnen, stand vor der Wohnungstür, das ist ein Ort, da wohnen 300 Leute. Hat das niemand bemerkt? Und er spricht auch davon, dass er Menschen gesehen hat, als er von dem Mord weggegangen ist und als er zum Mord ausgestiegen ist. Gibt es da eigentlich Zeugen und Zeuginnen-Aussagen, die ihn da gesehen haben? Oder sind diese Personen nicht gefunden worden?
1: Also meines Wissens gibt es eine Zeugin, die ihn am Abend vor der Tat gesehen haben soll. Das war sozusagen die letzte, das letzte Mal, dass er Walter Lübcke gestalkt hat, wie du es genannt hast. Er ist am Freitag, am Samstag war die Tat, am Freitag ist er nochmal hingefahren nachts und hat das Haus mit so einer Wärmebildkamera, das sieht eher aus wie ein Fernrohr, das ist so ein Jägerzubehör eigentlich, beobachtet offenbar, weil er sehen wollte, ob jemand im Dunkeln auf die Terrasse heraustritt und als er da hingefahren ist, hat ihn möglicherweise eine Person gesehen, da gibt es eine Beschreibung von einer Zeugin, wo die, die, das, was sie gesehen haben will, passt, passt zu Stefan Ernst. Sie sagt jemand mit einer Kappe, mit einem Rucksack und ungefähr in seiner Größe. Die Personen, die ihn vom Tatort haben, weggehen sehen, laut seinem ersten Geständnis, dem Widerrufenden, die sind meines Wissens nach nicht ermittelt worden und die hat man nicht finden können. Ich glaube auch, dass, dass man in diesem Dorf sehr, sehr schnell auffällt. Ich war auch mal dort und es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Ort. Aber es war ja an diesem Tag eben Kirmes, sodass da ziemlich viel los war und ziemlich viele Leute auch von auswärts kommen. Und da ist es, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man an jemanden vorbeiläuft, den man nicht sieht, dass man sich da gar nicht dran erinnert am nächsten Tag
0: wenn wir uns an dem Geständnis weiter entlanghangeln und da vielleicht auch mal ein bisschen die Lücken rekonstruieren, das Umfeld von Stefan Ernst. Er beschreibt sozusagen in dem Geständnis im Grunde, dass er aussteigen wollte 2010 oder schreibt, beschreibt so eine Art Szeneausstieg, dass er sich eben zurückgezogen hat und dann irgendwann Markus Hartmann auf der Arbeit wieder getroffen hat, seinen alten Kameraden und sie sich dann wieder angefreundet haben und auch politisch angefreundet haben. Er spricht allerdings nicht davon über das, was wir nämlich heute wissen, dass sie gemeinsam auf dem großen AfD-Aufmarsch in Chemnitz waren, also noch weitere Veranstaltungen besucht haben. Wie würdest du die Einbettung von Stefan Ernst in eine extreme Rechte, in die Rechte virtuell oder persönlich beschreiben?
1: Ich finde, wenn man jetzt mal dieses, dieses erste Geständnis als Grundlage nimmt und erstmal mal davon ausgeht, dass diese biografischen Details in den Grundzügen zutreffend sind, dann ist es schon interessant, dass es jemand ist, der zunächst, wie er selber sagt, als Jugendlicher nicht eingebunden gewesen sei in Neonazi-Strukturen. Vielleicht ist das auch gelogen, das wissen wir natürlich nicht. Aber er trotzdem damals schon schwere Straftaten begangen hat, die genau in das, in das Bild oder in, in die Ideologie der Szene gepasst haben zum Ende der 90er und der dann so in den 2000er Jahren eben den Weg findet in die Kameradschaftsszene. Sich auch äh, offenbar für das Thema autonome Nationalisten interessiert hat, zumindest klingt das so ein bisschen an. Und der dann 2010 vor allem auch aus persönlichen Gründen äh, versucht oder dort auf Distanz geht. Ich meine, Ausstieg ist es sicherlich nicht gewesen. Er schreibt ja auch, dass ähm, ein, einer seiner Kameraden seine Frau beleidigt hat, die aus Russland stammt, dass das irgendwie ein Auslöser war, der ihn oder ein, ein Moment war, der ihn verletzt hat und ihn zum Hinterfragen der, der Ideologie gebracht hätte. Und interessant finde ich dann aber auch zu sehen, dass er dann beschreibt, wie er so ab 2014, 15, er hat ja selber das Wort benutzt, sich wieder radikalisiert und feststellt, dass das, was er eigentlich ja, ausgesagt hat, dass er das schon hinter sich gelassen hat, wie, wie leicht das wieder zu reaktivieren ist, wenn in der Gesellschaft außenrum eben diese ganzen Themen, die für ihn immer schon eine Bedeutung hatten, vor allem ja Ablehnung von Migration, scheint ja zentral gewesen zu sein, wie das einfach so sehr leicht wieder zu reaktivieren ist.
0: Und er sich dann ja offensichtlich schnell in Milieu wieder einfindet.
1: Genau, und ein bisschen in ein anderes. Das ist auch spannend, finde ich, als jemand, der aus der Neonazi-Szene kommt, der dann eher nicht so wieder in die, einfach in diese Szene eingetaucht ist, sondern in das, was es dann eben, was dann entstanden ist zu jener Zeit. Also diese, diese neue Mischszene rund um AfD, Pegida und, und ähnliche. Da scheint er sich ja dann wieder wohlgefühlt, wohlgefühlt zu haben.
0: Und auch, so ist mein Eindruck, in so einer Art, sagen wir mal, deutsche Normalität, wie wir sie auch aus dem NSU-Komplex kennen, niemand von denjenigen in Zwickau, wo der NSU gewohnt haben, die waren in eine Kameradschaftsszene oder Neonaziszene eingebunden, aber dort war Rassismus einfach sehr normal. Und ähnlich stellt sich mir das eigentlich auch bei Stefan Ernst da. Er war in einem Schützenverein, in dem man, wenn man nachfragt, ja, was ist denn damit, dass Stefan Ernst dagegen war, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen, gesagt wird, ja, das ist hier jeder, jeder ist hier dagegen und auch wie er selber beschreibt, dass er einfach dann auf der Arbeit Kollegen findet, mit denen er sich über politische Themen unterhalten kann und mit denen er sich dann auch politisch eben einig ist. Und das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist, diese Normalität, die ihm dann auch sozusagen den Rücken stärkt, also würde ich sagen, und wo er sich dann nicht alleine fühlt, sondern immer wieder Menschen findet, die sich politisch mit ihm auch einig sind. Und dann braucht es ja auch gar keine Kameradschafts-Neonazi-Szene mehr. Da braucht er ja mit den alten Kameraden gar keinen Kontakt aufnehmen, sondern das sind dann halt seine Leute, sein Milieu, die ihm dann auch im Zweifel helfen, Waffen abkaufen und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist ja halt bemerkenswert, dass es auf dem bei den Arbeitskollegen nicht nur so war, dass man da sich bei der Pause irgendwie einig ist, indem man über... Merkel und die Flüchtlingspolitik redet, sondern dass das ja sogar so weit geht, diese Übereinstimmung, dass offenbar Arbeitskollegen, die zumindest bisher nicht den Behörden als Neonazis aufgefallen waren und keine Vorstrafen haben, so weit gehen, dass sie sagen, sie sind jetzt bereit, sich illegal Waffen zu beschaffen, um sich zu bewaffnen für, für einen angeblich drohenden Bürgerkrieg.
0: Kommen wir mal zu Markus Hartmann, dem zweiten Angeklagten. Der ist ja jetzt zu psychologischer Beihilfe zum Mord angeklagt. Stefan Ernst sagt er in seinem ersten Geständnis, hat davon nichts gewusst, sondern sie seien, hatten sich halt darüber unterhalten, seien auf der Veranstaltung gewesen, auf der Lübcke gesprochen hat, Hartmann habe das Video gemacht. Auch das ja ein Detail aus dem Geständnis von Ernst. Und später, als sich Ernst darauf vorbereitet hat, Lübke zu ermorden, hätte er mit Hartmann aber nicht mehr darüber gesprochen. So, und gleichzeitig... Haben sie nach dem Mord an Walter Lübcke miteinander gechattet. Diese Chatverläufe sind allerdings gelöscht. Also so ganz glaubwürdig scheint mir das nicht, dass Markus Hartmann dann nur sozusagen der Mitvorbereiter war, der aber dann ab dem entscheidenden Zeitpunkt nichts mehr gewusst hat. Wie würdest du das denn bewerten?
1: Tja, das ist wahrscheinlich die knifflige Frage, vor allem, was man ihm dann wird nachweisen können. Tatsächlich gibt es ja so diese 3 mar chat verläufe die beide gelöscht haben von ihren Handys, so dass wir, glaube ich, da gibt es glaube ich keine Hoffnung, dass man erfährt, was da drin stand. Es gibt eine Zeugin, die ehemalige Lebenspartnerin von Markus H, die ihn ohnehin sehr schwer belastet, allerdings auch in einem Sorgerechtsstreit mit ihm ist. Das muss man vielleicht im Hinterkopf behalten und die auch, viele ihrer Aussagen fallen auch in, oder werden auch herangezogen, wenn die Ermittler diese Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Markus H. und Stefan Ernst, beschreiben. Nämlich, dass sie sagt, Stefan Ernst war eher der Macher und Markus H. eher der Denker, eher jemanden, der vielleicht so ein bisschen Leute anstiftet. Sie hat aber auch beschrieben, dass er mal selbst gesagt haben soll, dass er sich im, im Falle einer unheilbaren Krankheit in die Luft sprengen würde, und um dort möglichst viele, Zitat, Kanacken mitzunehmen. Also sie beschreibt ihn schon als jemand, der auch zu, ja, letztlich terroristischen Taten bereit wäre und sie sagt auch, sie hält es für eher unwahrscheinlich, dass er das alles nicht gewusst haben soll. Aber offenbar ist es den Ermittlern nicht gelungen, jetzt das auch irgendwie nachzuweisen.
0: Bei Markus Hartmann stellt sich gleichzeitig noch die Frage... Wie ist der mit den Behörden involviert? Also das, der Verdacht kommt ja immer wieder auf, weil am Anfang wurde sehr klar verneint, dass Stefan Ernst für den Verfassungsschutz gearbeitet hat als V-Mann. Aber bei Markus Hartmann wurde das nicht so klar am Anfang verneint. Jetzt war die Rede davon, dass es einen Anwerbeversuch gab, aber der gescheitert sei. Und gleichzeitig wurde ja Wissen des Verfassungsschutzes nicht komplett an Gerichte weitergegeben im Jahr 2015. Und jetzt finden sich vertrauliche Dokumente der Politik, Polizei auf seinem Handy. Das scheint mir eine der großen offenen Fragen zu sein. Was ist denn da dein Eindruck?
1: Ja, sicherlich ist das eine der zentralen Fragen. In, in Hessen zeichnet sich ja auch ein Untersuchungsausschuss ab und der wird sich hoffentlich dann damit auch beschäftigen. Der hessische Innenminister Peter Beuth hat auch inzwischen dementiert, dass Markus H. jemals für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Zu dem Anwerbeversuch will man sich nicht wirklich äußern. Das ist ja eine Recherche vom NDR von Panorama gewesen, es mal den Versuch gegeben hat, Markus H. anzuwerben, offenbar erfolglos. Man kann sich natürlich fragen, ob es vielleicht Kontakte gab mit anderen Behörden. Wir wissen ja auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz in, in Nordhessen mindestens eine Quelle gehabt haben muss. Es gibt zumindest auch Quellenberichte über Markus H. schon, schon sehr, sehr früh. Von daher ist das sicherlich eine der zentralen Fragen.
0: Das Gericht hat ja jetzt noch kein Programm zur Beweisaufnahme veröffentlicht. Deswegen können wir ja jetzt noch spekulieren und unsere Wunschvorstellungen auch formulieren, um den Mordfall Lübke und alles, was vorangeht. Also auch den mutmaßlich rassistischen Angriff auf Ahmad E. Und die vorherigen Taten von Stefan Ernst. Dort steht auch noch ein Angriff auf einen engagierten Lehrer im Raum, dessen Adresse sich auf Feindeslisten von Stefan Ernst befunden haben, was muss in Frankfurt vom Oberlandesgericht auf den Tisch, welche Zeugen und Zeuginnen müssen gehört werden, deiner Meinung nach, damit wir diese Teile zusammensetzen können und wirklich ein gesamtes Bild ge ergeben können, wie soll müsste die Beweisaufnahme auf aussehen?
1: Also vermutlich wird spannend sein zu hören, was die Nebenkläger dazu zu sagen haben, also Familie Lübcke wird ja sicherlich auch Aussagen, insbesondere der Sohn, der seinen Vater finden musste und auch Ahmed Ehe wird als Zeuge gehört werden und ich denke, das sind sicherlich Aussagen, die jetzt über den reinen Erkenntnisgewinn hinaus sicherlich auch interessant sein werden, um auch nochmal die Dimension klar zu machen, die diese Taten haben in den Leben von denjenigen, die davon betroffen sind. Dann wird sicherlich interessant werden, wie Personen aus dem Umfeld der Angeklagten vor Gericht aussagen. Also, ob man da Ähnliches erleben wird wie vielleicht in München, dass, dass Leute aus der Szene kommen und eher versuchen, ein bisschen mit dem Gericht zu spielen oder, oder sich da inszenieren wollen. Oder ob das in diesem Fall anders abläuft, auch wie vielleicht der. Richter in Frankfurt, der jetzt in den ersten beiden Prozesstagen ja doch relativ forsch aufgetreten ist, wie der mit sowas umgehen würde, ob man da vielleicht Unterschiede erkennt zum NSU-Prozess. Sicherlich wird es auch keine geringe Bedeutung haben für Markus H., wie seine ehemalige Lebenspartnerin sich ihm gegenüber verhalten wird vor Gericht und auch vielleicht wie, wie seine Verteidigung oder wie es seiner Verteidigung gelingt, sie dann unglaubwürdig zu machen oder anzugreifen.
0: Letztlich müsste ja auch beleuchtet werden, das gesamte politische Engagement von, von Stefan Ernst und die gesamte rechtsterroristische Tätigkeit. Also wenn wir uns nochmal zurück erinnern, der erste Anschlag, Brandanschlag 1989 aus rassistischen Gründen, ein versuchter Sprengstoffanschlag, ein versuchter Mord, ein rassistischer mit einem Messer schon Anfang der 1990er Jahre, dann die relativ klassische kameradschaftliche Neonazi-Aktivität und dann darf man ja nicht vergessen, bei Stefan Ernst sind auch Feindeslisten Gefunden worden gefunden Und zwar sehr konkrete, von konkreten Ausspähungen. Wie gesagt, der angegriffene, engagierte Lehrer stand mit Adresse da drauf, aber auch die jüdische Gemeinde in Kassel inklusive Details. Das ist wirklich eine Ausspähung. Was ist denn da alles gefunden worden und muss das in, im Gericht auch Eingang finden?
1: Ich gehe schon davon aus, dass das Thema im Gegensatz zu seiner gesamten Karriere, glaube ich, dass dieses Thema von den sogenannten Feindeslisten oder diesen Aufzeichnungen, die bei ihm gefunden worden sind, im Gerichtssaal zum, zur Sprache kommen wird. Unter anderem, weil auch die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass man daran erkennt, dass es das so eine Art Vorlage für seine späteren Taten waren. Also, dass er sich schon sehr früh und sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, solche, solche Taten zu begehen. Das sind ja Aufzeichnungen gefunden zu aus dem Kopf äh, 60 Personen und Objekten, die meisten in, in Nordhessen und Kassel. Das LKA in Hessen sagt, sie hätten diese Personen inzwischen darüber informiert, aber ich gehe stark davon aus, dass das vor dem OLG nochmal eine Rolle spielen wird.
0: Das heißt, all das müsste nochmal überprüft werden auch um herauszufinden, ob es noch weitere Taten gibt, die Stefan Ernst und vielleicht auch Markus Hartmann oder deren Umfeld zugeschrieben werden könnten. Es gibt deutschlandweit ja viele Fälle, die ungelöst sind an rechter Gewalt. Vielleicht wird man in einige von denen jetzt nochmal Licht hineinbringen können. Auch der Angriff auf Ahmad E. war bislang sozusagen nicht gelöst und konnte jetzt höchstwahrscheinlich Stefan Ernst zugeschrieben werden. Und das zeigt ja, auch auf massive Lücken in der Aufklärung von möglicherweise rechten Gewalttaten, wo die Ermittlungen offensichtlich auch nicht weit genug gehen, um da die Fälle auch zu lösen. Also das wird uns sicherlich in den nächsten Monaten, und ich nehme mal an, gerade was das Behördliche angeht, noch mal stärker im Untersuchungsausschuss beschäftigen. Aber wenn da der Blick weit genug ist, denke ich, kann man schon sehr viel herausarbeiten und auch noch mal sehr viel Licht nach Hessen werfen und viel Vielleicht sogar auf den Mord an Halit zu dem ja Markus Hartmann damals auch befragt wurde, weil er immer wieder die Homepage, auf der der Mord dargestellt wurde, aktualisiert hat, vorgeladen wurde und dann gehen konnte, nachdem er gesagt hat, dass er eben Halit gekannt hat und es sich deswegen interessiert hat, aber niemand ihn gefragt hat äh, oder niemand wusste oder es nicht für wichtig fand, dass er eben ein aktiver Neonazi ist und auch polizeilich bekannt. Also all das wird ja zu klären sein.
1: Ja, vor allem ist es auch überraschend, dass nach allem, was man weiß, er 2011 nicht nochmal vorgeladen wurde, als den Behörden ja dann schon klar war, welchen Hintergrund diese Taten hatte, hatten. Spätestens da hätte man sich ja fragen können, wir hatten doch da schon mal jemanden befragt, der aus der Szene kommt, warum holen wir uns den nicht nochmal und reden mit ihm darüber. Das ist offenbar unterblieben.
0: Ja. Was sind für dich die zentralen, offenen Fragen, die jetzt in den nächsten Monaten angegangen werden müssen?
1: Zum einen betrifft das natürlich ganz konkret diese Tat. Ich finde, es, es muss natürlich geklärt werden, wie genau der Mord abgelaufen ist, welche Vorbereitungen es da gab, ob es vielleicht tatsächlich noch Unterstützer oder Unterstützerinnen gab, die wir nicht kennen. Es müsste geklärt werden, ob es ähm, Verbindungen gibt, die man als Netzwerk beschreiben könnte oder ob es noch andere Unterstützer gibt gibt, die die man da rechnen müsste. sollte sicherlich aufgearbeitet werden, welche Verbindungen tatsächlich bestehen könnten zum NSU und zu der Tat 2006 in, in Kassel, dem Mord an Halidjosgard. Dann das nächste große Thema sind natürlich die Behörden. Also der im Fokus steht da sicherlich vor allem das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen und die Frage, wie kam man eigentlich dazu, diese beiden als abgekühlte Extremisten, wie es da in der Sprache des Inlandsgeheimdienstes heißt, zu bewerten und welche Rolle haben sie gespielt bei diesem bei dieser Waffenbesitzkarte, die Markus H. erteilt wurde. Aber wenn der Untersuchungsausschuss sich auch der Polizei widmet, dann wäre das sicherlich auch aufschlussreich. Also etwa der Frage, hat man nach diesem Angriff auf Amit E, hat man da tatsächlich alles ausgeschöpft, hat man das Thema rassistisches Motiv so behandelt, wie es eigentlich nach dem NSU behandelt werden sollte. Und sicherlich auch bei den Ermittlungen nach dem Mord an Malta Lübcke wird, wird diese Frage im Raum stehen. Also was wäre eigentlich passiert, hätte man zum Beispiel diese DNA-Spur nicht entdeckt, die auf Stefan Ernst gedeutet hat, wäre dann das Motiv Rechtsterrorismus überhaupt so behandelt worden.
0: Ja, dann sehen wir mal, wie das in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Und auch wir beide haben uns sicherlich nicht zum letzten Mal über das Thema hier im Podcast unterhalten. Und ja, ich danke dir sehr dafür und bis zum nächsten Mal hier.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin jetzt am Telefon mit Sonja von NSU Watch Hessen. Hallo Sonja.
2: Hallo Caro.
0: Wir haben uns ja die Woche schon gemeinsam gesehen. Wir haben ja zusammen den Prozessauftakt in Frankfurt begleitet und beobachtet, aber finden uns am 19. dem Freitag hier am Telefon zusammen, um mit ein paar Stunden Abstand mal über die ersten beiden Prozesstage zu sprechen, haben wir uns überlegt. Wie gesagt, heute ist der 19.06. und am 16.06., das heißt am Dienstag war der erste Prozesstag im Prozess gegen Stefan Ernst und Markus Hartmann und dazwischen, der Mittwoch, der 17. war eine Pause und am 18., also gestern am Donnerstag, ging es weiter und so wird der Prozess auch terminiert bleiben, hauptsächlich immer Dienstag und Donnerstag soll verhandelt werden. Fang vielleicht einfach an mit dem 16. Du warst drin, wie war denn dein Eindruck vom ersten Prozesstag und worum es ging?
2: Der erste Prozesstag hat vor allen Dingen früh angefangen, weil wir uns natürlich wie an, alle anderen Journalistinnen und Pressevertreterinnen früh morgens in die Schlange anstellen mussten, um auch tatsächlich den Prozess im Saal begleiten zu können. Es gibt noch eine andere Möglichkeit für Pressevertreterinnen, nämlich das per Audiostream in einem anderen Raum zu bekommen. Für uns war es natürlich aber auch sehr wichtig, tatsächlich einen Eindruck davon zu bekommen, was für eine Stimmung im Saal herrscht. Auch ne, die Verfahrensbeteiligten gleich zu Anfang einmal zu sehen, um auch später vielleicht im Nachgang das Gehörte auch nochmal einordnen zu können. Das heißt, wir haben vor allen Dingen früh angefangen und der Eindruck vom ersten Prozesstag war vor allen Dingen anstrengend, weil gerade auch der Vormittag extrem davon geprägt war von vielen Anträgen der Verteidigung. Da ging es um Befangenheit des Richters, um verschiedene Versuche, das Verfahren zu verzögern oder auszusetzen. Und damit hat sich der ganze Vormittag im Prinzip gezogen. Das fand ich sehr anstrengend und natürlich auch ja tra tragisch zu beobachten, dass das eben der Prozessauftakt ist, ne? wo die Nebenklage erstmal so gar nichts beitragen kann, wo es vor allen Dingen darum geht, eben das Revier zu markieren, der Verteidiger und sich mit dem Richter quasi einzuloten. Das fand ich anstrengend zu verfolgen auf jeden Fall. Dazu
0: kann man ja nochmal sagen, in dieser Woche war die Nebenklage immer komplett anwesend und zwar bedeutet das, die Frau von Walter Lübcke und ihre beiden Söhne haben sich Professor Dr. Matt als Nebenklagevertreter, als Anwalt genommen und waren persönlich und mit ihrem Anwalt dort vertreten und Ahmed A., Stefan Ernst ist angeklagt, ihn aus rassistischen Gründen angegriffen zu haben, der hat sich den, ja, schon bekannten Nebenklagevertreter Alexander Hoffmann als Anwalt gesucht und die waren auch beide da, plus ein Dolmetscher und Dolmetscherin für Ahmed A., das heißt, die Nebenklagebank war voll wir kennen das aber aus dem NSU-Prozess, die Angehörigen und Betroffenen selber, die müssen oder Überlebenden, die müssen nicht an jedem Tag da sein, nur ihre anwaltlichen Vertretungen, da werden wir sehen, wie das in den Nächsten Monaten wird, ob die immer da sein werden, aber was ich sehr bemerkenswert fand, die Söhne und die Frau von Walter Lübcke, die standen am Anfang des Prozesses am zweiten Prozesstag konnte ich das beobachten sehr aufrecht und haben auf die ihnen gegenüberliegende Angeklagtenbank geschaut und sind dabei sehr gerade stehen geblieben. Also ich habe das als Zeichen gelesen, dass sie sich davon nicht einschüchtern und nicht brechen lassen.
2: Ja, genau so habe ich das auch empfunden. Ich fand beide Nebenklageparteien extrem stark an beiden Prozesstagen, also sowohl als, als auch Familie Lübcke, die ja auch zum ersten Mal den Tätern ins Auge blicken mussten, konnten.
0: Ja, und im Gegensatz zum NSU-Prozess sitzt zwar die Presse auch oben auf einer Pressetribüne, darunter sind die ZuschauerInnen, das ist also getrennt, aber man kann alle Verfahrensbeteiligten sehen. Wir erinnern uns, im NSU-Prozess konnten wir die NebenklägerInnen, wenn überhaupt, ganz klein auf den Leinwänden gegenüber der besucherinnen -Tribüne sehen. Die saßen sozusagen darunter und jetzt kann man sie während des Prozesses auch sehen und nicht nur eben die Angeklagten und die Richterbank. So kann man auch viel direkter zeigen, dass solidarische Menschen beispielsweise im Publikum da beobachten.
2: Wobei zu bemerken ist, der Sitzungssaal ist sehr klein, also auch gerade für die für die Anzahl der Beteiligten und auch für die aktuelle Situation, die wir haben sodass natürlich auch nur sehr wenig PressevertreterInnen und auch noch weniger BesucherInnen Platz haben im Saal. Also man ist sehr, sehr nah am Geschehen dran, auch von der Pressetribüne aus. Man ist sehr nah sowohl an, an den Nebenklägern als auch an den mutmaßlichen Tätern dran. Also dieser Sitzungssaal hat eine gewisse Intimität einfach.
0: Und am ersten Tag, wie gesagt, der Vormittag war bestimmt von Anträgen. Das heißt, es gab erst mal das haben wir aber vorher auch schon ein bisschen erwartet. Also die Verteidigerbank, kann man nochmal sagen, ist besetzt also mit Stefan Ernst, dem mutmaßlichen Haupttäter, seinen Anwälten Frank Hannig und Mustafa Kaplan, den wir eigentlich als Nebenklagevertreter aus dem NSU-Prozess kennen. Da gab es auch sehr viel Diskussion im Vorfeld darüber, dass er sich für dieses Mandat entschieden hat. Und weitere Bekannte aus dem NSU-Prozess gibt es auch auf der verteidiger Bank, nämlich Nicole Schneiders, die Markus Hartmann verteidigt, neben, neben Björn Clemens, der kurzzeitig als neuer Verteidiger von André Eminger gegen Ende des Prozesses eingeführt werden sollte, aber es dann doch nicht geworden ist. Die verteidigen also Markus Hartmann und aufgrund dieser Besetzung, weil wir Nicole Schneiders auch aus dem NSU-Prozess mit vielen Befangenheitsanträgen kennen, obwohl sie am zweiten Prozesstag gesagt hat, sie sei eigentlich niemand, die ihren MandantInnen zu ja, übermäßig vielen Befangenheitsanträgen rät. Jedenfalls erwartbarerweise kamen da eben von der Verteidigerbank erste Befangenheitsanträge gegen den Richter, nämlich als erstes, ich glaube, von der Verteidigung von Stefan Ernst, oder?
2: Der Befangenheitsantrag wurde von Mustafa Kaplan vorgebracht und zwar haben Sie das mit der Annahme von Nicole Schneiders als Verteidigerin von Stefan Ernst begründet. Stefan Ernst hatte ja relativ zu Beginn seiner Haftzeit, also am 26.06.2019, ein sehr umfassendes Geständnis abgelegt, über das wir später ja auch noch sprechen werden. Und er hatte das dann eine Woche später zurückgezogen. Und mit diesem Rückzug ging bei ihm auch ein Wechsel seines Verteidigers einher. Er hat sich am Anfang von Dirk Waldschmidt vertreten lassen, das ist ein Anwalt aus dem NPD-Spektrum, der aus Mittelhessen kommt und eben auch bekannt ist dafür, also als Szeneanwalt bekannt ist. Es ist mit dem Rückzug dieses Geständnisses auch wohl eine Anzeige gegen Dirk Waldschmidt einhergegangen, gegen Strafvereitelung und in der Vernehmung von Dirk Waldschmidt hat er sich, wegen dieser Sache, hat er sich von Nicole Schneiders vertreten lassen. Und die Verteidigung von Stefan Ernst sagt also, es, gibt ein, es läge einen Interessenskonflikt bei Nicole Schneiders vor. Denn man stellt sich vor, der Waldschmidt kommt eben in die JVA, bespricht sich mit Stefan Ernst. Stefan Ernst gibt ihm Informationen über Markus Hartmann weiter. Diese, so, so sagte dann Kaplan, diese hätte er dann an Nicole Schneiders weitergegeben, die sie dann direkt an Markus Hartmann wieder weitergeben könnte. Und darin haben sie eben ein Problem gesehen, dass es einen Interessenkonflikt bei Nicole Schneiders gegeben hätte und weil der Richter von diesem Interessenkonflikt wusste und sie aber trotzdem zugelassen hat als Verteidigerin, war das ein Grund für die Verteidigung von Stefan Ernst, den Richter abzulehnen, weil sie darin eben, also in dieser Entscheidung Nicole Schneiders zuzulassen, die Unparteilichkeit des Gerichts eben in Zweifel ziehen. Das heißt, was man vor allen Dingen auch dabei gesehen hat, ist, dass sich die beiden Verteidigungen, naja, feindlich gegenüber, würde ich nicht sagen, aber zumindest konträr gegenüberstehen bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Die weiteren Anträge an diesem Vormittag waren ja dann noch Unterbrechung der Sitzung wegen Corona, also sozusagen den Anfang eigentlich zu verschieben, längere Zeit für Nicole Schneider sich einzuarbeiten. Das waren so Anträge, aber die sind ja von dem Richter alle abgebügelt worden. Und stattdessen wurde dann tatsächlich am ersten. Fall Verhandlungstag noch die Anklageschrift verlesen und eigentlich mit Erfahrung aus dem NSU Prozess da hieß ja jeder Befangenheitsantrag war sofort ein abgebrochener oder relativ sofort ein abgebrochener Prozesstag und meistens auch noch die Streichung weiterer Prozesstage damit ein anderes Senat darüber entscheidet nicht so hier allerdings haben wir gestern auch vernommen dass das Gesetz was Befangenheitsanträge betrifft Ende 2019 offensichtlich geändert wurde und deswegen jetzt viel besser weiter verhandelt werden kann. Jedenfalls diese Anträge hat der Richter dann einfach mit in zehn Minuten und Mittagspause genommen und dann wurde die Anklage der Bundesanwaltschaft am ersten Tag, so wie geplant, verlesen. Was sind denn da für dich die wichtigen Punkte gewesen?
2: Also interessant ist, dass sich die Bundesanwaltschaft vor allen Dingen auf das erste Geständnis von Stefan Ernst bezieht dabei. Das bedeutet, er war alleiniger Täter im Mordfall Lübke. Stefan Ernst hat ja das, also das in seinem ersten Geständnis zugegeben, hat es dann wieder zurückgezogen. Und dann die zweite Version, die er gebracht hat, war, dass Markus Hartmann dabei gewesen sein soll und sich der Schuss aus der Waffe gelöst hat, die Markus Hartmann gehalten haben soll. Und die Bundesanwaltschaft folgt aber der Version des ersten Geständnisses, dass er eben sich alleine auf die Tat, also konkret auf die Tat vorbereitet hat, dass er sie alleine durchgeführt hat und dass Markus Hartmann ihm... Beihilfe geleistet hat, indem er eben ihn mit Schießtrainings an der Waffe ausgebildet hat quasi, dass er ihn in den Schützenverein geholt hat und dass sie gemeinsam Diskussionen über politische Themen geführt haben, wo Markus Hartmann eben auch zu einer ja zu einer Verschärfung von Ernsteinstellungen beigetragen haben soll und da eben in diesem Sinne psychische Beihilfe geleistet haben soll. Der zweite wichtige Punkt der Anklageschrift ist der Übergriff auf den anderen Nebenkläger. Da weicht die Bundesanwaltschaft vom Geständnis von Stefan Ernst ab. In seinem Geständnis erwähnt er nämlich den Angriff auf Ahmed mit keinem Wort. Also er, er spricht von dem Tattag, nämlich der 6.1.2016. Er sagt aber in seinem Geständnis nur, dass er Wahlplakate abgerissen habe und einen Menschen verbal bedroht habe, nicht aber, dass er Messer Verübt haben soll. Das ist eben der zweite Punkt in der Anklageschrift, in der Stefan Ernst vorgeworfen wird. Da ist auch nur dann Stefan Ernst dran beteiligt, dass er eben den jungen irakischen Geflüchteten, der eben in jener Geflüchtetenunterkunft lebte, um dies bei dieser Veranstaltung 2015, auf der Walter Lübck gesprochen hat, ging. Er lebte in dieser Unterkunft, war abends Zigaretten holen und ist dabei von einem Mann auf dem Fahrrad attackiert worden. Das ist der zweite Anklagepunkt, der Stefan Ernst vorgeworfen wird. Und beiden Angeklagten werden weiterhin Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen.
0: Was ist denn so dein erster Eindruck? Wir beschäftigen uns jetzt ja auch schon entsprechend seit über einem Jahr mit dem Mord an Walter Lübcke. Was ist denn so dein Eindruck? Was fehlt denn in der Anklage?
2: Ja. Es ist kein, also kein Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Neonazis aus Kassel da drin zu finden. Das ist meines Erachtens an der Stelle auch nicht ausreichend geprüft worden. Es gab vom BKA letzten Sommer die Meldung, dass es ein Strukturermittlungsverfahren geben solle. Was das Umfeld von Stefan Ernst und Markus Hartmann aufklären soll, wie der Stand da ist, ist unklar. Ich habe dazu auch nichts mehr in der Presse finden können, aber das bedeutet, alle Fragen von Netzwerk, von Einbindung fehlen eben. Und die Details zu dem Waffenhändler, von dem Stefan Ernst seine Waffen bekommen hat, MAJ, der wird gesondert verfolgt. Das bedeutet, auch seine Rolle spielt jetzt im Verfahren erstmal keine größere Rolle. Und natürlich da steht da auch die Frage im Raum, woher der eigentlich seine Waffen bezogen. Aber das wird eben in einem anderen Verfahren dann Thema werden, wo es dann unsere Aufgabe wieder ist, das zusammenzudenken, auch den Prozess auf dem Schirm zu haben und weiter zu verfolgen, wie die Kette an der Stelle natürlich weitergeht, ne, um sich mit dieser Netzwerkfrage zu beschäftigen.
0: Ja, und dann wird es halt spannend werden, wie das Gericht mit der Anklage umgeht. Also man muss sich ja als Gericht, lässt man zwar die Anklage zu, aber muss sich natürlich nicht nur daran abarbeiten, sondern man hat auch die Pflicht, in dem Fall zu ermitteln und den eben auszuleuchten. Und das heißt, es wäre schon für das Gericht eine Möglichkeit, da den Blick zu weiten. Da bin ich gespannt, wie das passiert. Natürlich kann der Prozess nicht alles leisten, aber es gibt ja auch noch den Untersuchungsaufwand der kommen soll, den wir auch beobachten werden. Und da wird dann hoffentlich das Bild auch etwas klarer. Genau, das war also der erste Prozesstag mit der Anklage. Und dann ging es auch schon direkt gestern mit der Beweisaufnahme los. Beziehungsweise sollte es losgehen erstmal, weil am Vormittag gab es wieder Anträge der Verteidigung. Zwischendurch sind zwei Befangenheitsanträge noch eingegangen, nämlich einmal nochmal von Nicole Schneiders oder beziehungsweise dann von Markus Hartmann vertreten, dann durch Nicole Schneiders gegen den vorsitzenden Richter und dann nochmal gegen den Senat, der über diesen Befangenheitsantrag entscheiden soll. Und dann am Prozesstag selber vorgetragen von Mustafa Kaplan einen Befangenheitsantrag, auch gegen den Richter, denn der hat nämlich am ersten Tag zu Stefan Ernst sinngemäß gesagt, hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hören Sie auf mich. Ich habe sehr viel Erfahrung. In Verfahren wie diesem ist ein frühes, von Reue getragenes Geständnis das Beste, was man machen kann. Und ähm, das solle Stefan Ernst jetzt machen. Und daraufhin gab es eben diesen Befangenheitsantrag. Das ist auch schon eine eigenwillige Adressierung natürlich des Angeklagten. Der Richter sagt, das sei seine strafprozessuale Fürsorgepflicht, die er da wahrnimmt und diese Befangenheitsanträge sind dann aber auch erstmal zurückgestellt worden für gestern. Allgemein fand ich jetzt sehr bemerkenswert, wie der Richter vorgeht und ist gleichzeitig entsteht dadurch eine Atmosphäre im Saal, die so ein bisschen seltsam ist, aber so von vorne wenn wir uns mal zurückerinnern und auch mal an die verschiedenen Podcast-Folgen denken, wo wir über verschiedene Prozesse gesprochen haben. Im NSU-Prozess war das Prozedere oft sehr formalistisch, kalt auch gegenüber den Betroffenen, aber es wurde alles sehr formal abgearbeitet. Und natürlich, wie ein Richter vorgeht oder eine Richterin, bestimmt schon sehr das Verfahren, weil die führen ja das Verfahren und bestimmen auch die Atmosphäre und so. Deswegen lohnt es sich da mal, einen Blick drauf zu werfen. Dann im Prozess gegen Marco G. wegen Nordkreuz war ja eher so, eine ja, lustige Wohlfühlatmosphäre durch den Richter, der alles so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen wollte und der Richter hier, Richter Sagebiel in Frankfurt am Main am Oberlandesgericht der will sich eigentlich im Grunde nichts sagen lassen, schon gar nicht offensichtlich bislang von der Verteidigung, sondern führt eigentlich relativ autoritär durch das Verfahren und bügelt Dinge so ab. Also wenn es da einen Wunsch gibt, von der Verteidigung was in Protokoll aufnehmen zu lassen, dann sagt er, nee, nee das, das kommt jetzt nicht ins Protokoll. Und Also so ein bisschen flapsig was die Verteidigung auch so ein bisschen natürlich den Wind aus den Segeln nimmt und in dem Fall ganz gut ist, aber was auch dazu führt, dass das, worum es eigentlich geht, nämlich einfach Mord und versuchter Mord und rechter Terror ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es natürlich auch für die, sowohl für Presse als auch die Zuschauer eigentlich, sehr lustige Szenerie ist, wie er da entgegnet. Also gestern ging es relativ lange darum, wo soll der Fernseher stehen, auf dem das Video gezeigt wird. Und das hat der Richter dann einfach immer wieder so flapsig überbügelt, Lacher auf der Besucherinnenbank. Also das ist ja schwierig und bin ich auch gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Aber gleichzeitig... Entsteht dadurch ein Druck im Verfahren, wo man dann nicht eben unterbricht, sondern wo man dann die Beweisaufnahme durchzieht und damit wieder zurück zum Thema findet, die Anklageschrift vorlesen ist, das, das Video anguckt, komplett auch an dem Tag. Also da wurde dann gestern nicht unterbrochen, weil die Verteidigung nach Hause wollte, sonst wurde zu Ende angeguckt. Also man kommt dadurch auch zu was. Deswegen bin ich da auch so zwiegespalten, wie ich das finden soll, aber es sind ja auch erst zwei Tage. Wie fandst du das denn?
2: Ja, also ich finde, der Richter. Also damit hat er ja auch dieses von der Verteidigung kritisierte Statement eingeleitet. Er sei seit über 30 Jahren Richter, seit über 10 Jahren eben mit Staatsschutzprozessen befasst. Er wirkt wahnsinnig erfahren, auch was die Strafprozessordnung angeht und wie weit welche Paragraphen Rechte einräumen und wie weit eben nicht. Und er wirkt eben auch erfahren in dem, was er gut findet und was seine Praxis ist an der Stelle. Das bedeutet auch, die Anträge der Verteidigung wirkten zum Teil schon ein Stück weit absurd oder sehr sehr weitreichend, wo eben keine ausreichenden Gründe gegeben waren, um den Prozess zu unterbrechen oder gar abzublasen. Und da drin wirkt er eben wahnsinnig sicher. Und dann ist natürlich auch, also gerade jetzt in der Anfangsphase eben, wo die jeweiligen Parteien ihre Reviere abstecken müssen und wie weit können sie gehen? Und da drin ist er. Autoritär, das würde ich auch sagen, sehr direkt, sehr bestimmt. Der ganze Senat wirkt sehr einstimmig. Also es konnten auch zum Beispiel... Als dann nochmal ein Gerichtsbeschluss erwirkt wurde von der Verteidigung, musste sich der Richter nur einmal nach rechts und nach links umblicken, nicht nochmal eine Unterbrechung machen, nicht nochmal zwei Minuten Pause machen, so wie wir das fünf oder sechs Mal davor hatten, sondern hat einfach sich mit seinen Richtern per Nicken abgestimmt und es war dann klar, die sind einstimmig. Das heißt, es wirkt so, als hätten sie auch eine sehr klare Linie für sich diskutiert, wie sie mit dieser Strategie der beiden verteidigungen umgehen wollen. Ihm ist dann zwischendurch fast der Kragen geplatzt, als es um den, um den Fernseher ging und es dann nochmal und nochmal und nochmal eine zweiminütige Pause brauchte, weil sich sowohl die Verteidigungen abstimmen mussten, als auch der Richtersanat sich dann abstimmen musste in der Frage, zeigt man jetzt das Video oder zeigt man es nicht und auch in der Frage, wo soll der Fernseher stehen und was ist zumutbar. Der Fernseher stand im Weg zwischen Anklagebank und Nebenklagebank, sodass dass die Verteidiger nicht alle Nebenkläger sehen konnten. Und dann wurde er zwischen die Verteidigung und die Richterbank gestellt, sodass Nicole Schneiders nicht in der Lage war, alle Richter richtig zu sehen. Und da ging es dann viel drum und ob ihre Beschwerde darum ins Protokoll gehen kann. Und das war dann so ein Klein-Klein, da hat man dann schon gemerkt, da verliert er fast die Fassung, dass es ihm zu albern, das weicht zu sehr von seinem Plan ab, also wo, wo, wo dann auch ne, die Lacher von der Pressebühne und vom Zuschauerbereich kamen, weil das Ganze schon sehr wirkte wie ein, wie ein Theaterstück an der Stelle. Es ist natürlich wichtig, sich immer wieder zurückzubesinnen auch darauf, wie ist die Situation gerade für die Nebenklage. Beide Nebenklageparteien sind ja weit angereist, also ne, von Kassel nach Frankfurt gefahren, um daran eben teilnehmen zu müssen, müssen auch noch zurückfahren. Sehr anstrengend, so lange sich dieses Hikak an der Stelle anzugucken. Das fand ich schon auch eine sehr schwierige Situation an der Stelle.
0: Naja, und dann wurde ja tatsächlich das Video in Augenschein genommen. Pff. Wir hatten ja kurz vorher darüber gesprochen, dass wir damit rechnen, dass die Verteidigung von Stefan Ernst versuchen wird zu verhindern, dass dieses Video von einem Geständnis, was jetzt schon zurückgezogen ist, dass das gezeigt wird, auch wenn das rechtlich möglich ist. Aber sie haben es ja noch nicht mal versucht, sie haben nur vorher eine Erklärung verlesen, wo es im Wesentlichen darum ging, dass dieses Geständnis ja unter seltsamen Umständen angeblich zustande gekommen sei und dass es vielleicht besser wäre, erst das andere zweite Geständnis anzusehen, was auch auf Video aufgezeichnet wurde, in dem ja dann Stefan Ernst dieses Geständnis zurückzieht und stattdessen sagt: Nein, ich war das nicht alleine, sondern Markus Hartmann hat die Waffe gehalten und es haben sich außerdem ein Schuss auf Walter Lübcke gelöst. Das ist ja nach dem Geständnis, was wir gestern gesehen haben gemacht worden, ob man das nicht zuerst guckt oder so, aber das war wirklich kein, noch nicht mal der Versuch, das zu verhindern und dementsprechend wurde dann das komplette Video in Augenschein genommen, auch auf einer Leinwand für alle gut sichtbar und darin sieht man und hört man, dass äh, Stefan Ernst sich in der JVA an die Polizei gewandt hat und gesagt hat, er möchte jetzt ein Geständnis machen. Daraufhin gab es so ein Vorgespräch, das sieht man nicht auf dem Video und dann ist es eben aufgenommen worden. Stefan Ernst sagt, er verzichtet auf einen Anwalt und möchte Angaben machen und lässt sich dann eben viereinhalb Stunden ausführlichst fragen. Zeitraum geht los ab 2010, so ab dem Bereich, wo er das letzte Mal sagt, dass er sozusagen auffällig geworden ist, nämlich als er auf einer Demonstration in Dortmund war und dort eben gegen DemonstrantInnen angegriffen hat und dann eine Bewährungsstrafe bekommen hat und sich daraufhin aus der Szene zurückzieht. Damit geht es los. Er beschreibt dann, wie er eben irgendwann wieder radikalisiert wurde. Also erstmal so ganz grob, der Ablauf, er hat sich zurückgezogen, er hat sich dann wieder radikalisiert, hat dann angefangen, sich auf Walter Lübcke zu fokussieren, ihn auch intensiv zu verfolgen und zu stalken, um ihn dann eben umzubringen und beschreibt dann noch die zwei Wochen bis zu seiner Festnahme. Das ist sozusagen der Inhalt des Gespräches gewesen, indem er auch wirklich auch ausführliche Angaben macht zu Namen, gibt sein Passwort, gibt an, wo er seine Waffe vergraben hat und dies wird auch dann wirklich gefunden worden. Also das heißt, es gibt viele Punkte, die verständlich sind, warum die zum Beispiel die Bundesanwaltschaft ihre Anklage auf diese, diese Aussage stützt, weil da eben vieles auch nachgeprüft werden konnte und warum die als die glaubwürdigere gilt. Also das erstmal sozusagen grob zusammengefasst.
2: Ja, der Stellenwert dieses Geständnisses wird in dem ganzen Prozess natürlich eine wichtige Rolle einnehmen. Das hat danach auch nochmal der Nebenklagevertreter Professor Matz deutlich gemacht, weil natürlich die beiden Geständnisse konträr zueinander stehen. Und die Frage natürlich ist, welchen wird dann Glauben geschenkt? Es bleiben aber auch bei dem ersten Geständnis noch offene Fragen, die im Prozess zu klären sind. Zum Beispiel die Angaben über ein zweites Auto, sowohl in Kassel als auch in Ister. Im Geständnis von Stefan Ernst, was gestern gezeigt wurde, kommt der Übergriff auf Ahmed nicht vor. Das sind natürlich offene Fragen, die da zu klären sind. Und eine Abweichung gibt es weiterhin. Und zwar wurde ja Stefan Ernst festgenommen, weil sich DNA-Spuren am Hemdkragen von Walter Lübcke gefunden haben. Und er sagt in dem Geständnis explizit, er habe ihn nicht nochmal berührt. Da gibt es Abweichungen zu den Beweisen im Prozess und das gibt es natürlich auch weiterhin zu klären. Die Erklärung von der Verteidigung von Stefan Ernst, von Frank Hannig, habe ich so verstanden vor allen Dingen, dass es sich an die Presse und an die Zuschauer eben richtet, dass er nochmal klar machen wollte, in welchem Kontext ist dieses Geständnis entstanden und eben wahrscheinlich einfach das, das einordnen wollte, weil das eben das Geständnis ist, was zuerst gezeigt wird und dementsprechend natürlich auch sich da der Eindruck auch noch nochmal ähm, verhaftet, als wenn wir das übernächste Woche das zweite Video sehen werden. Aber ja, ich war auch erstaunt davon, dass das Zeigen des Videos insgesamt nicht angefochten wurde.
0: Wir hatten da uns gestern schon drüber unterhalten und du hast im Grunde gesagt, das klingt alles schlüssig in dem Geständnis, aber mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wenn man das als Folie darüber legt, sieht man halt genau diese Lücken. Stefan Ernst erzählt eben von verschiedenen Schlüsselereignissen, die ihn radikalisiert hätten und für die er Walter Lübcke verantwortlich gemacht hätte, also zum Beispiel den Anschlag in Nizza oder den Breitscheidplatz-Anschlag, aber eben auch die Silvesternacht 2015, 2016 und dazu gibt er eben an, du hast es schon gerade gesagt, dass er dann im Januar 2016 auf der Straße unterwegs war und Wahlplakate der Grünen und der SPD zertreten hätte, aber in Wahrheit so ist es angeklagt, hat er wahrscheinlich Ahmad E. angegriffen. Und das heißt, da wird die Lücke offensichtlich, für welche Teile des Geständnisses gilt genau das. Wo sind die Lücken? Und zum Beispiel auch erzählt er ja, er sei mit Markus Hartmann auf der Veranstaltung in Lohfelden gewesen und dann hätten sie sich auf Arbeit und im Schützenverein getroffen. Aber er erzählt nicht, dass sie gemeinsam auf dem AfD-Aufmarsch in Chemnitz waren. Das war damals auch noch nicht öffentlich bekannt. Das ist danach herausgefunden worden, und das stammt eben nicht aus diesem Geständnis. Und so wären eben die Lücken augenfällig und es bleibt zu hoffen, dass diese
2: Lücken eben gefüllt werden. Und in, in dem Geständnis wird er eben auch gefragt, ob er politische Parteien unterstützt, also ob er Mitglied in Parteien ist oder sie finanziell unterstützt. Er gibt an, es könne sein, dass er noch als NPD-Mitglied geführt werde. Er hätte keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt, wisse aber auch nicht, ob er deshalb ausgeschlossen worden wäre, weil er eben in den 2000ern NPD-Mitglied war. Er spricht aber auch nicht von der Spende an die AfD, die ja auch mittlerweile durch die Öffentlichkeit gegangen ist. Genau, und Zipf-Recherche hat sie ja Fotos veröffentlicht von der Demo in Chemnitz, wo er eben mit Markus Hartmann zu sehen ist. Auch davon spricht er nicht. Da, damit wird er auch nicht konfrontiert an der Stelle. Das bedeutet eben, ne, die ganzen Erzählungen, die er da liefert, die ja auch zum Teil sehr emotional vorgetragen werden, er weint auch zwischendurch im Geständnis, wirkt verzweifelt und so weiter. Da muss man, also das muss man gerade mit der Frage, warum spricht er nicht über den Übergriff auf Ahmed, warum verschweigt er seine Unterstützung für die AfD, muss man das natürlich sehr kritisch sehen. Was ich nochmal bemerkenswert fand in dem Geständnis, ist ja ein, etwas, was AntifaschistInnen seit, seit langer Zeit eben sagen. Ne? Die rassistische Mobilisierung, die eben maßgeblich durch die AfD über die Social-Media-Kanälen mit wahnsinnig viel finanziellen Mitteln vorangetrieben werden, die hat anscheinend bei äh, Stefan Ernst gewirkt. Also er spricht davon, wie er eben sehr viele Videos konsumiert hat, die, die im Kontext dieser rassistischen Mobilisierung eben erstellt worden sind und spricht eben auch auf die ganzen Themen an, die im Kontext dieser Mobilisierung zum Thema gemacht worden sind. Ne? Übergriffe auf weiße Frauen, Straftaten durch sogenannte MigrantInnen, sind, das sind Sachen, auf die er anscheinend sehr anspringt und wo er eben genau auch dieser rassistischen Mobilisierung gefolgt ist und sich daran eben auch radikalisiert hat. Das bedeutet, ne, die These, die AfD setzt eben die Themen im Parlament und es schlägt sich nieder im Rechtsterrorismus, die zeigt sich sehr deutlich an diesem Geständnis.
0: Also natürlich trägt er das so vor, dass man das sehr stark individualisieren kann, dadurch, dass es sehr emotional ist, aber er benutzt genau die Worte, die wir überall im rechtsterroristischen Milieu finden und hat auch diese Fantasie einfach gelebt und auch ausgelebt. Also er spricht davon, er sieht diese politischen Missverhältnisse, die er empfindet und er denkt, das Einzige, was man tun kann und was auch alle Deutschen tun könnten, ist, sich zu bewaffnen, um sich auf den Tag vorzubereiten. Er meint damit nicht den Mord an Walter Lübcke, sondern einfach auf den Tag, zu einer Art Tag X, also würde ich interpretieren. Und später spricht er auch darauf, dass man sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten müsste und vorbereiten, indem man sich bewaffnet und das hat er sich immer wieder selber gesagt, das ist das, was wir tun, wir bewaffnen uns er hat sich also aktiv bewaffnet um sich eben in seiner Fantasie zu verteidigen und hat dann auch angegeben dass es auch des, das sei auch der Grund warum er an seine Arbeitskollegen Waffen verkauft habe, nämlich weil er ja wollte dass sich alle Deutschen eben bewaffnen und er hat gesehen oder er, er dachte er hat das so empfunden oder es mag auch wirklich so sein, dass diese beiden Arbeitskollegen mit ihm sozusagen politisch einer Meinung sind. das hat er in den Gesprächen auch rausgefunden und deswegen hat er ihn nicht einfach so, damit irgendwelche Leute bewaffnet sind, die Waffen verkauft, sondern mit Leuten, die politisch seiner Meinung sind, bewaffnet sind und diesen Aspekt, diese Fantasie davon, dass ein Bürgerkrieg naht oder der sogenannte Tag X. Das sind Fantasien, die kennen wir aus dem NSU-Komplex. Das sind Fantasien, die kennen wir von aktuellen rechtsterroristischen Gruppierungen wie der Gruppe Nordkreuz, der Gruppe S. Also, das ist nichts Individuelles, aber hier merkt man, was damit gemeint ist in der Diskussion, dass sich der Tag X eben, dass das kein objektiver Zeitpunkt ist, sondern ein individueller. Man kann das, ich würde das zuspitzen und sagen, mit dem Mord an Walter Lübcke, mit diesem Tag, wo er das entschieden hat, ist für Stefan Ernst sein individueller Tag X gekommen und er hat losgeschlagen. Deswegen sind diese Fantasien und manchmal hören die sich völlig unwirklich an, aber die sind eben massiv gefährlich, weil genau diese individuellen Entscheidungen und Voraussetzungen dazu führen, dass diese Fantasie wirklich auch in die Tat umgesetzt ist. Und dann hat er eben den Zugriff auf die Waffe und dann zieht er eben los und ermordet Walter Lübcke, weil er ihn verantwortlich macht für den Anschlag in Nizzaft. Und ähm, da sieht er Walter Lübcke als den Verantwortlichen oder sieht eben Ahmad E. als einen konkreten Geflüchteten den er eben angreift. Das ist ja bei weitem nicht der erste rassistische Angriff, den Stefan Ernst verübt hat. Also das heißt, so funktionieren diese Fantasien und die sind wirklich sehr konkret und sehr gefährlich. Und da darf man sich auch nicht ablenken lassen davon, dass er sehr viel weint und sich auch offensichtlich persönlich auch bedroht fühlt. Also diese Fantasien sind echt, wenn man sie nur liest oder in Chatgruppen vernimmt, dann hört sich das entweder an wie Gelaber oder wie einfach so äh, Prozerei auf dem Papier, aber natürlich fühlen sich die Leute persönlich bedrängt in ihren rassistischen Fantasien und gehen dann eben entsprechend los und das lässt sich da sehr gut sehen und da darf man sich nicht davon ablenken lassen, sondern muss das Politische dahinter sehen und das ist in der Medienberichterstattung leider nicht allen gelungen, sondern sie haben hauptsächlich darüber berichtet, also sagen wir mal etwas zynisch, was die Kleidung äh, von Beate Zschäpe im NSU-Prozess war, es sind jetzt die Tränen von Stefan Ernst in diesem Prozess und das ist schon auch wirklich problematisch, weil die wichtigen Sachen hat er in diesem Geständnis gesagt und auch ganz klar seine politischen Ziele formuliert, die man ernst nehmen muss und wofür man ihn auch zur Verantwortung ziehen muss.
2: Was ich auch nochmal sehr interessant fand an dem Geständnis, ist über die Folie von, von Männlichkeit gedacht. Es gibt gerade ein aktuelles Buch dazu, das heißt Frauenrechte und Frauenha Frauenhass vom AK Feministische Intervention, die sich mit einer geschlechtersensiblen Perspektive dem Antifeminismus nähern, der in dieser rassistischen Mobilisierung eben auch eine Rolle spielt. Und da gab es ganz viele Punkte, wo Stefan Ernst eben darauf angesprungen ist. Ne? Also dass er sich als Mann bewaffnen muss, um eben im Bürgerkrieg sein Volk zu verteidigen. Was ihn schlussendlich vom Mordanwalt Halübke gebracht haben soll, war, dass die, Video von der Ermordung von zwei Touristinnen in Marokko und er hat sich gedacht, das könnte auch meine Tochter sein. Ne? Also dass da auch eben gerade Männer drinnen angesprochen, angerufen werden in, die, in der rassistischen Mobilisierung wieder als Beschützer ihres Volkes tätig zu werden. Und genau das hat er getan. Er hat sich bewaffnet, er wollte eben ne, Personen wie seine Tochter, wie seine Frau beschützen an der Stelle und hat eben zwei Männer auserkoren, die er dafür verantwortlich macht. Einmal den konkreten Geflüchteten selber als Stellvertreter eben für alle anderen Geflüchteten und eben Walter Lübcke, als Entscheidungsträger da drin. Und er hat eben auch die ganzen Lügenkonstrukte übernommen, die da Thema geworden sind. Also, dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hätte im Sommer 2015. Das waren Schlagworte, die er benutzt. Hat. Ja, und da hat sich, finde ich, nochmal ganz massiv gezeigt, was eben in antifaschistischen Analysen schon sehr lange Thema ist. Und daran zeigt sich eben auch nochmal ganz besonders, wie das vor allen Dingen, wenn das verknüpft ist mit Anrufungen an Männlichkeit, eben zu einer ganz massiven Bedrohung eben wird. Ne? Dieses Thema von wir müssen unsere Frauen schützen und das eben mit Waffengewalt.
0: Der Richter hatte schon gesagt, man möchte dann in der nächsten Sitzung das zweite Geständnis auf Video ansehen, am 30.06. um 10 Uhr. Und jetzt sollte man auch langsam zu normalen Zeiten, gerade in der Besucherinnenschlange, einen Platz da zur Beobachtung bekommen können. Am Tag selber werden wir twittern, dann eben die Berichte veröffentlichen und auch hier im Podcast wird uns das auch immer wieder begleiten. Das heißt, wir beide werden uns sicherlich auch demnächst häufiger darüber unterhalten und darauf freue ich mich schon. Und vielen Dank erstmal für das erste Gespräch über die ersten beiden Tage. Ja, danke dir. Und mit diesem Ausblick auf die kommende Prozessbeobachtung in Frankfurt beenden wir die 50. Folge von nsu Watch aufklären und einmischen. In der nächsten Folge wird es wieder eine Folge der Podcast-Serie mit dem VBRG e. zusammengeben, nämlich vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt in Hamburg und bis dahin Könnt ihr in den Links zum Podcast eure Beschäftigung mit dem Prozess gegen Stefan Ernst und Markus Hartmann wegen des Mordes an Walter Lübke und dem Angriff auf Ahmad E vertiefen. Dort findet ihr alte Podcast-Folgen, Dokumentationen und Artikel zum Thema. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns wie immer auf Twitter at nsuwatch, im Internet nsu-watch.info und auch bei Facebook.